0: Привет, друзья! Вы на канале Никита Горин. Последнее видео, которое выходило на канале, датировано 10 мая, но на самом деле записано оно 13 апреля, именно тогда мы с Андрюхой виделись последний раз, и вы понимаете, что выглядел я на том видео немножко по-другому. Я был побольше, с волосами, с бородой и так далее. Что изменилось? Почему сейчас я выгляжу так? Что случилось со здоровьем? Очень много было вопросов в Телеграме, Инстаграме от ребят, и сегодня я хочу об этом рассказать. Это видео будет в двух частях в формате подкаста, где Андрей задаст все интересующие его вопросы, а я расскажу также ребятам, что, куда, почему. Будет очень интересно, так что, пожалуйста, посмотрите видео до конца. В конце первого видео также будет розыгрыш для вас. Приятного просмотра.
1: Никтос, давай поздороваемся хоть на камеру. Давай поздороваемся на камеру, как обычно.
0: Андрюха меня довез до студии, так что мы уже с ним поздоровались, но теперь нужно поздороваться официально. Здравствуйте, давно мы не виделись. Последний раз я посмотрел, мы с Андреем виделись 13 апреля, а сейчас у нас с тобой 1 июля, значит, мы с тобой очень давно не виделись. У Андрея накопилась куча вопросов, и сегодня мы будем вам рассказывать историю. Историю вы уже увидели название на обложке. Да, горен Никита Ильич, что у нас сейчас делает? Горин Никита Ильич лечит онкологию. Вот, как это получилось, я расскажу в этом видео, как я об этом узнал, какие действия предпринял, как это все происходит сейчас в России. Я хочу поделиться, потому что я не видел контента вообще на такую тему, и я считаю, что это то, чем, о чем нужно, нужно, можно рассказывать и ничего не бояться. Так что поехали. Андрюха знает более-менее начало истории, да, потому что мы общались, мы виделись. И когда все произошло? Всей семьей мы заболели. да, Это произошло в конце марта. Заболели достаточно сильно. Температура, озноб, все дела. И, как обычно, как среднестатистический качок, я отлежался 3-4 дня дома и решил, что пора уже вернуться к тренировочному режиму. И, в принципе, все шло хорошо, пока я не понял, что живот болит и не проходит. Да, вот часто такая проблема. Многие ребята жалуются на проблемы с ЖКТ, но тут я понимал, что 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 что-то, блин, не то. Какие числа были? Слушай, ну это вот конец марта. То есть я вам сразу скажу, 3 апреля была моя последняя силовая тренировка. Это был последний день, когда я работал в зале. То есть с тех пор нормально тренироваться и работать я уже не мог. Так что за неделю до этого где-то было. То есть это 3 апреля, это был понедельник, я очень хорошо помню. А, а до этого, где, за неделю я заболел.
1: До этого какие-то ощущения были там неприятные в области поджелудочной?
0: Вот, да, область поджелудочной. Да, в начале как бы недели, То только знаешь, с чего все началось? Ощущение, когда ты болеешь, когда поясницу ломит. Вот температура, и ломит поясницу, ты такой уставший, и вот где-то в этой области у меня побаливало. И я даже позвал массажиста домой. Думал, ну сейчас, блядь, все, все разомнем. Это точно после тренировки. И даже немного полегчало. Но в какой-то момент вот я понимал, что я ем. И мне становится от этого плохо. То есть мне наполняет желудок. Мне не становится лучше. 3 числа я кушал свои обычные предтренировочные приемы пищи, как я вам всегда показывал. Я потренировался, и к вечеру у меня настолько начал болеть живот, что я понял, что я не могу проводить персональные тренировки больше. Я отменил их и пошел домой. В тот же день я написал... Ну, то есть, кто у нас занимается животом? Андрей, кто у нас за животом занимается? Гастроэнтеролог. Вот, Андрюк молодец, да, гастроэнтеролог. Я написал подружке, гастроэнтерологу, Ане Гавриковой, чтобы она меня посмотрела. Попросился, что все, Аня, мне нужно срочно, завтра очень хочу к тебе, пожалуйста. Она меня смогла принять. И 4 апреля я приехал к ней, сделал всеми любимые процедуры, да, если все знают, что процедура УЗИ, эта процедура вообще несложная, от вас ничего не требуется. Есть еще процедура ФГДС, да, где нужно вот эту ту самую глотать трубку. Это был первый мой опыт. Ничего приятного, ребят. Но если умеешь расслабляться, то, в принципе, все нормально. И Аня сделала УЗИ. И в районе поджелудочной железы говорит, блин, тут бля, что-то непонятное. Тут что-то непонятное, надо, надо исследоваться. Мы сделали ФГДС, на ФГДС все было хорошо. Ну, так... то
1: что желудок просто посмотрели. Да, наверное, да, желудок... там не посмотрели. Вот,
0: вот, не посмотришь, Андрей прав, поджелудочную. А вот на УЗИ что-то было. И Аня отправила меня на МРТ, Я сделал МРТ на следующий же день, записался как можно быстрее, поехал, сделал. Тоже, ребята, МРТ, ничего приятного, когда делают МРТ живота, потому что тебя полностью туда погружают, ты лежишь в этом гробу, он громко-громко издает звуки. То дышите, то не дышите, то расслабьтесь. Начинаешь ослабляться, начинаешь вырубаться там, начинаешь напрягаться. Говорят, не напрягайтесь. Ну, короче, ничего приятного. И все это время ну более сопровождали. То есть uh-huh. сильно лучше не становилось. Хотя от гастроэнтеролога, понятное дело, там куча была назначена таблеток. Ну, особо прям сильно лучше не становилось. Сделал МРТ. МРТ результат дается на следующий день. И я не знаю, что делать. Я не знаю, там, тренироваться мне, кушать, э- о чем вообще думать, как бы чувствую себя плохо, и я на все забил. Но, честно, я вам скажу, я чувствовал, что что-то не так, и я в тот же момент убрал все препараты, которые могли повлиять на, ну, вообще, на, на все. Да? То есть, э, все, что я принимал, это там, гормон роста, гормоны щитовидной железы, все бады, я убрал все, кроме... Тестерона в...
1: Прямо в этот же момент? Прям в этот уже... же момент, да, да я еще понял. Еще не... Не, не получил
0: даже, даже результаты. Да, я понял, что, блядь, вот это, это, короче, одним днем это не закончится. Поэтому я сделал мост, я сел на 125 миллиграмм инонтата, то есть ровно полкуба в неделю. Это был вторник, и я не знаю, что делать. Я такой, все, короче, едем к маме на дачу отдыхать. Ну, то есть, едем останавливаться, отдыхать, работать не могу, думать ни о чем не могу, и мы уехали. На следующий день я получаю результаты анализов, и, в принципе, там достаточно четко написано, что это лимфома. Что такое лимфома, вы можете более подробно узнать в интернете. Я не врач, чтобы рассказывать, но на тот момент это было написано в МРТ. Я делюсь со со своими врачами, друзьями, кто может помочь рассказать, объяснить. Меня отправляют на анализы. Я в тот же день тоже бегу сдавать. Это они линзе.
1: по МРТ увидели то, что лимфома. Да,
0: да. Но ну, как бы каждый раз, вот, когда делаешь, это вот подозрение, потому что когда у тебя, когда в организме появляется какое-то опухолевое образование, mm-hmm. они не могут понять, что это такое. Поэтому это как бы предра- предположение. Ну, понятно. И сразу хочу сказать, если у вас какие-то подобные проблемы, мало ли, не дай бог. МРТ, uh, как правило, не используется. Используется как раз компьютерная томография, которая стоит подешевле, делается быстрее, ну uh-huh. и в какой-то мере даже, даже, возможно, безопаснее для вас. Так что мне понадобилось помимо МРТ еще сделать ИКТ. Вот. И это все буквально происходит за неделю. Я понимаю, что нужно как бы серьезно заниматься здоровьем. Я специально в интернете ничего не читал про эти лимфомы, что это такое, как это лечится. Я ничего не узнавал. И, наверное, правильное дело, потому что можно было обосраться раньше времени. И потом приходит момент, что я вам сразу рассказываю, что если у вас тяжело со связями, тяжело со знакомствами в сфере медицины, любое лечение будет проходить достаточно сложно. И мне повезло, у меня есть клиенты, у меня есть друзья, которые в медицине работают, они мне сразу посоветовали квалифицированных врачей, которые меня направили, что делать дальше. Потому okay. что вот ты узнаешь, да, у тебя на КТ написано, что делать, а ты хуй его знает вообще, что с этим да, творить. И когда у вас есть какой-то момент непонятный, непонятный момент опухолевый, скажем так, что вы должны сделать? Это сделать биопсию. То есть, да, возможно, вы слышали, канал все-таки у меня спортивный, есть биопсия мышц, где у тебя э, разрезают тебя, достают маленький кусочек мышцы и могут его исследовать. Тут все то же самое. Нужно сделать надрезик оттуда достать и отправить на гистологию. Это
1: тебе где-то под ребрами сделали дырочки?
0: Сейчас, сейчас я тебе буду рассказывать, Андрюх, все не, все не просто так. До этого еще надо дойти, блядь, чтобы разрез О, да. сделали в России, это тоже надо дойти. И я сейчас не обсираю медицинскую систему России ни в коем случае. Она на самом деле, как мне кажется, одна из лучших в мире, но просто до этого нужно как бы дойти. Так вот, надо делать эту биопсию. Меня отправляют в лучшее, да, можно сказать, заведение, которое занимается всеми этими вопросами, в основном то, что они хорошо делают анализ и быстро его делают, это Мечникова и я отправляюсь в Мечниково, проходишь тоже консультацию гематолога врача, консультацию хирурга, собираешь кучу анализов, очень много из поликлиники. Опять же, поскольку у меня э, близкий родственник работает в поликлинике, все это я делаю за день. Сколько это делает обычный человек? Ну, наверное, неделю, а то может быть и две. Если он работает на постоянной работе, то это делается вообще миллион. Но у меня... Как бы с каждым днем мне лучше не становится. Uh-huh. Вот когда Андрюха приезжал в гости, мы снимали видос 13 апреля. Это был, наверное, один из немногих дней, когда я чувствовал себя хорошо, как бы веселый, сильный и uh-huh. так далее. В остальные дни то периодически побаливает, упадок сил есть.
1: Ты, Ты не... что-то делал для того, чтобы тебе становилось легче?
0: Да, да, в делал. Хороший, хороший, Хороший вопрос. Я делал и делал обезболивающий. Я не помню, почему. Я начал с препарата Баралгин. И потом... Спазмолитик, по нет? Да, да, я, слушай, какой то обезболиваешься, наверное, со спазмолитиком. Потому что нож, по не помогала.
1: Uh-huh.
0: И потом я перешел на препарат Китарол. Никому не советую без наблюдения врачей использовать обезболивающее. Я делаю это с наблюдением врачей. То есть ребята знали, мне все советовали, что использовать так же, чтобы не, не болело. Но обезболивающее долго не держит. Обезболивающее держит, ну, наверное, знаешь, типа поставил, и через там, час-два наступил эффект. И ты в этот момент думаешь, бля, лягу спать, потому что вот иногда даже спать было тяжело. Или Но ты потом
1: организм привыкает и уже особо не помогает. Да,
0: да, я, даже обезболивающие не помогает. И я пытался ловить в этот момент вечером, чтобы мне полегчало, я заснул uh-huh. и хотя бы отдохнул более-менее. Иногда отвлекался там работой, иногда чтением, иногда играми. Иногда вот тоже расскажу, честно признаюсь, я даже покуривал, потому что... Не сигареты, <смех> не сигареты, ну, потому что хотелось расслабиться, вообще, честно говоря, не особо помогало. Потому что когда покуриваешь, еще хочется накидаться каким-нибудь говном, <смех> и, и, блядь, лучше, лучше не становится от этого. Так что вот, собираешь анализы, тебе нужно сделать биопсию. Я все сделал, вроде договорился уже о времени, о месте там, и так далее, и на консультации хирурга хирург говорит такую фразу. Послушай, я посмотрел, там у меня диск с КТ, МРТ, с всеми делами. Я посмотрел, там что-то пиздец как сложно. Типа, что-то пиздец как сложно. Там надо вот так вот, чтобы внутрь оно зашло, там что-то взять, вот эту биопсию. У нас таких технологий нет вот здесь вот. Я тебе завтра напишу э, заключение и направление. Четверг, я точно хорошо помню это четверг. Думаю, ну он мне напишет, куда идти, и я туда пойду. В пятницу я прихожу к хирургу, его на месте нет, и там вот такая очень добрая женщина, ну, назовем ее медсестра, хотя это, наверное, не совсем верно, она дает мне заключение, на котором написано, что нужно сделать. Я говорю, а куда мне с этим идти? Говорит, я не знаю. Я спрашиваю у него, э, не, не у него, он говорит, вы ему можете позвонить, узнать, блядь, куда мне с этим идти? Она звонит, и он говорит, я не знаю, что ему делать. Она, в этот момент гематолог на месте, она подходит к гематологу, показывает заключение хирурга, говорит, а что тут парню делать, что ему делать? Говорит, блядь, а вот должны выдать какое-то направление. Говорит, ему не выдали. Он говорит, ну я тоже не знаю, я не хирург. И я выхожу вот так вот с листком, которое написано, ну типа чувака надо почикать. Я просто, блядь, без понятия, что, куда, кому. И в этот момент, наверное, если бы бы я был совсем дядя Ваня из деревни, то, ну, бля, можно повеситься. Потому что тебе больно, хуёво, ты думал, что скоро закончится, uh-huh. а, но нихуя не заканчивается. Ты не знаешь, что с этим делать. Но слава Богу, опять же, спасибо Ване, Ваня, Пахомов Ваня, надеюсь, ты это будешь смотреть. Спасибо Ваня, это врач, который когда-то оперировал меня. Ваня не, не совсем занимается этими вещами, но он очень быстро, оперативно нашел хирурга, который за это возьмется. Вот. Ваня говорит, ну, такая технология, про которую он сказал, он говорит, ну, может, быть где-то в Японии есть, у нас, у нас такого нету. Говорит, ладно, сейчас подожди, пожалуйста. Дело в том, что э, вот, эти, э, вот эта самая лимфома, которая у меня была обнаружена, она обнаружена в двух стрёмных местах, это головка поджелудочной железы и надпочечники. То есть те места, в которые хирурги по-хорошему Либо ле- или
1: который левый получается?
0: Левый, да, по-моему, если не ошибаюсь. Левый надпочечник. То есть там что-то совсем маленькое, и uh-huh. вот голок прожекточной железы, там что-то достаточно большое. И Ваня нашел мне хирурга. Зовут его Аванесян Рубен Гаревич. Работает он в Маринской поликлинике, Маринской больнице, наверное, да, правильно сказать, uh-huh. в пятом хирургическом отделении. Спасибо большое Рубену, потому что тоже это пятница, он на выходных с собакой, со сломанной машиной, но тем не менее мы с ним встретились уже на выходных, он мне провел УЗИ предварительно и сказал, что все сделаем, все будет окей, приходишь ко мне на отделение, он помог мне и уже во вторник он сделал ту самую биопсию. И я вам хочу сказать, как это происходило, потому что один хирург сказал, это тяжело, это невозможно, а там тебе делается в живот обезболивающий укол, тебя... Тебе быстро делают маленький надрез, смотрят это на УЗИ, да, врач держит УЗИ, чтобы попасть туда, куда нужно. У нее есть такой специальный, ну, назовем это шприц, который сам как бы такой защипывает это место. Он тебе вот туда хуярит, ты ничего не чувствуешь, и он раз в пять биоматериала набрал так, чтобы его точно хватило. Это процесс заняло пять минут, uh-huh. пять минут, блядь. А хотя человек один тебе сказал, что, ну это просто сделать не получится. По неплохо. деньгам что? А- Рубен Горевич с меня ничего не взял, я только сделал ему подарок сам в конверте. Uh-huh.
1: А так не знаешь сколько?
0: Вообще не знаю, но мне просто, просто повезло, просто человек очень по-доброму ко мне отнесся и очень по-доброму отнесся к спортсменам, потому что, насколько я помню, его брат, он сам либо как пауэрлифтер, либо бодибилдер. Как бы, ну, это просто было вот по подарок судьбы свыше. То есть на тот момент я не могу сказать, что я очень много финансов потратил, но тем не менее анализы... МРТ, КТ, там, да, биопсия, таблетки, уколы, блядь. Ну вот, короче, вот на это все ушло. То есть, в принципе, медицина в основном была бесплатная. Да? Анализ, ну вот, анализы поликлинические и так далее и тому подобное. Сделали мне биопсию. То есть, что с этой биопсией делать? Тебя зашили, день меня поддержали, Хотели меня поддержать еще, но я сказал, не, ребят, я не могу. пожалуйста... Верните меня домой, потому что сам понимаешь, блядь, лежишь в больнице. Ну и это достаточно тяжело, потому что особенно хирургическое отделение, больница Маринская. Видно, что врачи очень квалифицированы, все за всеми ухаживают. Но мужики, которые лежат рядом со мной, им прямо хуёво. прям хуёво, кто ходит под себя, кто не может ходить. И я просто, блядь, да, убежал. Да, я
1: тоже с, руку когда ломал, прочувствовал весь этот вайб, там, когда у нас было 6 человек. Тоже мужики... у мужика одного автобус сбил, он весь поломанный, да? Понятно, что он не может в туалет ходить. У него проблемы с этим. И как бы мы рядом находимся, ему неловко от этого. Многим ребятам тоже там с ногами и не помыться. От них пахнет. Такая ситуация, конечно. Нерадостная, не с... рад, не, радостная, не... Да, не радостная. Она как вообще. бы к,
0: к твоему выздоровлению особо, блядь, не помогает. Вообще никак. Но с другой стороны, Андрюк, согласись, то есть видно людей, которые, которым даже вот так вот заебись, а кто-то хочет поправиться. Да-да-да. Вот из э, людей, да, нас было четверо в палате, вроде не так дофига, не шесть, как у Андрея, но есть человек, который видно, что он хочет поправиться, у него там много проблем, но к нему приходит жена, и они расспрашивают меня, как ему теперь получать повышенное количество белка ему нужно. То есть я ему задвигаю, как ему будет хорошо пить протеин. Есть дедушка, которому просто уже, ну просто уже пора, ну как бы тут еще. И есть молодой чувак, которому вообще заебись. Ты видишь, что ему заебись, что его там все носят, что он там на всех пиздит, агрессирует, ходит, курит с медбратьями на, на колеске каталки. И ты понимаешь, что очень сильно зависит от настроя человека, и я такой там: Блядь, я поправлюсь, все будет хорошо, завтра я пойду домой. Я так и сделал. То есть что происходит? Продолжаем ждать. У тебя взяли биоматериал и теперь его исследуют. Исследование, именно, они сначала взяли в свою в лабораторию в Маринской больницы. Оно заняло там около 7 дней. Но проблема в том, что эта больница не очень хорошо как бы, делает этот анализ, и они не могли на 100% сказать, что это такое. А Уже. нужно знать четко тип да, этих лимфом, дохуя да на самом деле, нужно знать четко тип. Поэтому мне приходится забирать биоматериал, тоже как проходит забор биоматериала. Ты приходишь в патологоанатомическое отделение, то есть это ты на первый этаж входишь, а там гробы, ну и где-то тут рядом трупы лежат. И говоришь, блядь, а мне вот, вот в такую лабораторию, типа, ну, чувак, поднимайся на второй этаж. Поднимаешься на второй этаж, там уже все цивильно, но тем не менее, на первом этаже ты уже все это видел. Забираешь биоматериал, это такой, называется это стекла, по-модному, по врачам, называется стекла, такие маленькие стеклышки, в которых что-то находится, ты это видишь, ну, как бы ты не понимаешь, что это. Их нигде не надо хранить, не в холодильнике, нигде, вот просто они в коробочке О, лежат. И я везу их в ту самую, в ту самую Мечниково, куда я изначально должен был поступить отдаю эти стекла, делают они анализ, как правило, по-моему, если оперируешься в их клинике, то бесплатно. Если оперируешься в другом месте, то они, по-моему, делают платно. Как-то так. Я точно делал платно, я даже помню, сколько он стоил, в районе 19 тысяч этот анализ. Но опять же, они делают какой-то первый вариант. Если он, ну, то есть не сработал анализ, надо продолжать дальше, то он как бы на стоимость увеличивается. Ну, вот максимум у них был 19 тысяч. Опять же, я снова жду. И когда я жду, состояние только ухудшается. Были, конечно, проблески, когда я мог отвлечься. Мы с семьей там ходили в кино, в ресторан и так далее. Но это помогало, но ненадолго. Психологическое состояние,
1: вот этот момент какое было? Блин. То есть, что-то не в понятках, да? А, что да, за диагноз д- какой-то?
0: Да, поиск? Андрюх, как бы но ну, я понимаю, что ждет лечение, что я, я все это время худею, ребят, понятное дело, то есть я, я не могу тренироваться. Я что-то делаю дома, то есть я иногда кручу велик, угу. какие-то легкие очень тренировки делаю, то есть даже, даже без веса, просто чтобы мне полегчало. Но одновременно у меня плохой аппетит, как правило, я не могу нормально кушать, угу. потому что оно давит просто там на желудок. Плохой аппетит... Достаточно плохое настроение, благо у меня есть семья, которая меня поддерживает, и я благодаря Ютубу, то, что мы сейчас да, с вами делаем, то, что мы сейчас снимаем, у меня есть достаточно большое количество клиентов, которые бы мне узнали, мы с ними работаем онлайн, и я могу отвлекаться, я могу с ними работать. То есть на тот момент в зале я больше не появлялся. Uh-huh. И я не знал, появлюсь я снова или нет, но достаточно быстро понял, что, наверное, это вот последние, последние мои персональные тренировки, проведенные в зале я работаю онлайн, то есть как бы, ну, с финансами все более-менее. Я не могу сказать, что очень сильно просел, потому что я продолжал работать, ко мне приходили новые люди, и я, ну, на работе сосредоточился, это помогало себя хорошо чувствовать. Но ощущение, что это длится уже вечность. То есть, чтобы вы понимали, если 3 апреля я понял, что со мной что-то не то, В больницу нормально я поступил только там, по-моему, 16 мая. То есть прошло полтора месяца, где ты не понимаешь, что происходит, у тебя практически болит живот, и очень тяжело отвлекаться. Жду я долго эти анализы, и мне происходит неделя, с которой становится все хуже и хуже и хуже. Вот та неделя, на которой я жду анализ каждый день. Я звоню в это Мечникова. Ну, то есть понятное дело, что они должны мне позвонить. Но в итоге я им звоню каждый буквально божий день. говорят, звоните во вторник, звоните в среду, звоните в четверг. Мне становится все хуже и хуже. Болит все сильнее и сильнее. Я... Звоню... У меня приезжает мой друг, врач, Леша Бобкин, который мне тоже очень сильно помогает. И мы с ним созваниваемся. Я ему описываю все симптомы. Он говорит, блин, братишка, ты не желтеешь? Он такой, да нет, все нормально. Я ничего, блядь, у меня все хорошо, ничего не желтею, Он говорит, ну ты знай, пожалуйста, анализы ЛТС, стебель, Рубин. Хочу сказать, что анализы, вот которые я сдавал там где-то в середине всей этой темы, были идеальны: угу. Идеальная кровь, идеальная печень. Все идеально. То есть вы бы не узнали никогда по анализам, что с вами происходит, что у вас есть какая-то опухоль в организме, никогда бы об этом не узнали. То есть анализы были идеальны, хотя чувствовал себя не очень хорошо. Все. И в этот момент, когда он мне говорит, давай-ка сдашь на всякий случай, я говорю, да все там хорошо, я 2-3 недели назад сдавал, у меня все нормально, но ну, мне-то хуево. Думаю, наверное, надо сдать. И я сдаю анализы, ЛТ, СТ, билирубин, биохимия, общая анализ крови. Я таких ЛТСТ в жизни не видел. То Сколько? есть Сколько? Это тысячи. Это тысячи, блядь, ЛТСТ.
1: Тысячи или тысяча?
0: Тысяча, тысяча. Ну, то есть угу. и то, и то примерно по тысяче. Но в этот
1: момент ты, грубо говоря, не ешь, не занимаешься. И да? как бы да. понятно, от чего да. эти ЛТСТ. Да,
0: не пьешь алкоголь, там понятное да, да, дело. Да. То есть от чего? Потому что опухоль настолько уже больших размеров, что она поджимает печень, желчные протоки, и у тебя начинается холеостаз, у тебя начинается да, да, дикий да, да. застой желчи. И ты, действительно, в много, ты начинаешь, блядь, желтеть. Я это понимаю, и с этим ничего не сделаешь, по сути. То есть, механически, тебе просто механически тяжело, тебе все прижало, тебе хуево. какие-то не помогут? Ну, не а пом- куда ей, куда она будет гнаться, если они перекрыты просто угу. эти протоки? То есть, это как раз вот пятница, там, суббота, воскресенье, выходные. И я понимаю, что анализа нет, а мне дико хуево. И я созваниваюсь с врачом, который с которым я заранее как бы договорился лечиться в определенной больнице. Лечусь я в 31-й городской больнице у Рябчиковой Виктории Владимировны, потому что вот мне посоветовали ее как опытного врача, и я вижу, что это, это на, на 100% правда. Я звоню Виктории Владимировны и говорю, все, не пизда. Ну типа, возьмите меня, пожалуйста, в больницу, я не знаю, что мне делать, мне уже плохо. И я приезжаю на госпитализацию в понедельник. Анализов так и нет. Угу. До сих пор. То есть, до сих пор. Сколько прошло это? От, от начала, то когда я их сдал, да, да. ну, наверное, получается, на в только третьей недели они мне сделали. В начале третьей недели, угу. что-то типа того. Я приезжаю в больницу, и, конечно же, мне врачи сразу помогают, то есть, они делают все, чтобы облегчить мое состояние. И мне сразу становится лучше. То есть я даже помню, человек, с которым мы лежали в одной палате, это двухместная палата, такой этот взрослый мужичок, Саня, два часа ночи, и мы с ним пиздим про собак, про охоту, про все, потому что мне уже надавали нужных гармончиков, меня обезболили, мне уже нормально. Несмотря на это, у меня, чтобы вы понимали, просто из правых, правый кубик пресса, он прямо торчит. То есть она настолько большая, что он прям выпирает. Вот, где-то вторник-среду в приходят анализы, чтобы их забрать, нужно, понятное дело, заплатить денежку, приехать заплатить денежку, жена это делает, скидывает фотографию, и там написан четкий диагноз, называется это лимфома Беркета. Кому интересно, может более подробно почитать в интернете, но дело в том, что это достаточно редкий вид лимфомы, то есть он распространен для афроамериканцев. Ну, то есть, короче, генетику черных я я уже начал впитывать в себя, он Распространен в Африке, он распространен у детей, uh-huh. но не у взрослых. И данный тип лимфомы, то есть мне сразу объяснил врач, на тот момент как бы главврач этого отделения передал меня врачу Эльнире Назаровне Дулаевой, которая меня лечит, тоже очень хороший врач, все объясняет. Она говорит, это очень агрессивный тип лимфомы. То есть uh-huh. что значит агрессивный? Он пиздец как быстро растет. Uh-huh. Просто пиздец.
1: Смотри, я тебя перебью. Ты в телеграм-канале как-то написал, что у тебя не рак, но да. онкология.
0: Да, это, да, это, то есть я спросил.
1: У всех, всех на слуху и в понимании, как будто это одно и то же.
0: Да, это не одно и то же, я постараюсь об этом, возможно, как-нибудь объяснить попозже, потому что я ну, недостаточно осведомлен, но я спросил у врача сразу, говорит, это рак? Он говорит, нет, точно нет.
1: То но... бишь, там нет каких-то стадий у этого? как понимать?
0: Возможно, даже есть, но они написаны у меня в выписке в медкарте, я не смотрел. Тут, тут, наверное, скорее уже просто насколько она запущена, и как много она… Она как бы сама по себе-то не болит, да, вот эта опухоль, которая не болит. Она влияет на все остальные внутренние органы, как было у меня. Поэтому стадий тут, наверное, нету. Но я пришел уже в достаточно тяжелом положении, да, потому uh-huh. что был дикий застой желчи, как бы, и, как бы организм ослабленный. То есть я Еще к тому время, моменту я очень плохо спал, uh-huh. то есть я, как я вам рассказывал, я мог поставить обезболивающее, я могу поспать по 2-3 часа, что происходит, я просыпаюсь и не могу спать. Я сажусь, я купил себе Xbox, чтобы мне было не так грустно, сажусь, играю Xbox 2-3 часа и пытаюсь снова заснуть. Иногда у меня получается сделать на час, иногда uh-huh. на 15 минут. Иногда на 2 часа.
1: Да, и
0: я не могу очень часто спать лежа. То есть доходит до того, что я не могу лежать на спине. Угу. меня так сильно болит, я могу лежать либо на боку, на правом в основном, даже не на левом, либо я сплю полулежа. Ну, то есть это вот это, это ебаное состояние, когда ты, ну, откинулся и просто сидишь. Сидишь, пытаешься спать. В этот момент, ребят, сами понимаете, я вообще ничего не принимаю, ну просто 0 только то, что… Потому что и так от врачей достаточно много таблеток назначено. Моя дозировка тестостерона от 125 миллиграмм стремится уже к 0,7, к 0,8, там 78 миллиграмм. То есть чтобы вот было вот, вот как у обычного человека, чтобы, не дай бог, не внести в систему какие-то изменения. Говорят, что это очень агрессивная штука, очень быстро растет. Но одновременно, самые самые хорошие новости, что она очень хорошо поддается лечению. То есть, если ты серьезно занялся лечением, то ты ее вылечишь, и не должно быть больше никаких рецидивов.
1: Ну, как ты написал, то что врач сказал, 95% не бывает рецидивов, если ты первый раз ну, вылечил
0: Да, Да, это правда. Но лечится она достаточно тяжело. То есть, ее прям атакуют. Как атакуют? Атакуют химиотерапией часто, жестко, и много. То есть изначально э, э, есть протоколы в интернете, на самом деле можно даже найти и посмотреть, но врачи сразу сказали, что это 8 сеансов химиотерапии. И как бы об этом мы сейчас расскажем чуть-чуть подробнее, но чтобы понимали, один сеанс это не один день, это далеко. Но даже если он один день, то перед этим проводится очень много подготовительной фазы, как бы, и и фазы после, и ты все это время наблюдаешься в больнице. То есть как бы в, в этот момент я понимаю, что в ближайшие Полгода Я проведу практически в больнице и буду появляться дома не так часто, как хотелось бы. Два сеанса ты прошел. Да, на данный момент я прошел два сеанса. Напомню, что примерно я в больницу поступил где-то 16 мая. Сегодня 1 июля, то есть сейчас прошло два сеанса. Они, можно сказать, чередуются. То есть я это узнал только недавно. То есть первый сеанс, он как третий, и как пятый, и как седьмой. Второй, я так понимаю, он такой же, как четвертый, шестой и восьмой. Второй, мне сказали, будет сразу... Он будет как бы самый такой жесткий, но э, будем забегать сейчас дальше, как как улучшалось мое состояние, какие я принял решения и так далее. Да, да, Андрюха, это не совсем э, рак, э, это считается как онкология, но вот э, я не помню, в чем различие, честно тебе не могу сказать. Со мной в отделении, да, очень много людей лежало, и мы, конечно, периодически общались, у кого что, и совершенно у всех разные ситуации, разные, и люди тоже разного возраста, конечно, больше людей старшего возраста, но, тем не менее, есть и молодые, с ними также встречаемся в коридоре, с капельницами. У всех разные ситуации. У кого-то это может быть в позвоночнике, и человек потом плохо ходит очень. У кого-то это может быть в лимфоузлах. Да, часто это лимфоузлы воспаляются. То есть очень-очень много вариантов.
1: возраст пациентов абсолютно разный.
0: Абсолютно разный. Абсолютно. Понятное дело, что организм чуть более ослаблен в старшем возрасте. Но у нас там все разные. Вот
1: что хотел спросить. Ну, вот эти клетки в нашем организме появляются постоянно. И наш иммунитет с ними, нормальный иммунитет, борется хорошо. Почему у кого-то получается так, что иммунитет не справляется с этими клетками, а у кого-то все отлично до старости?
0: Врач, я спросил, какие есть, почему почему так произошло, Что, что повлияло? Она говорит, что до сих пор это не изучено. В первую очередь это стресс. Я uh-huh. спрашиваю, а, ну, и она сразу говорит, ну, вы же понимаете, стресс есть у каждого из нас в жизни. Говорю, ну, согласен. То есть, как правило, это какое-то, наверное, перенесенное вирусное заболевание, которое uh-huh. вот мутировало, да, то есть ваша нервная, извините, ваша система лимфатическая, ваша система эндокринная там, да, и какая, которая защищает ваш организм, иммунная, да, самое главное, она сработала неверно, uh-huh. и вот произошло то, что произошло. Я, конечно, спросил про препараты, про препараты состерона, гормона роста. То есть, тестостерон напрямую повлиять не может на опухоли. Гормон роста, да, может там какая-то быть и резистентность, то есть, он действительно может увеличивать, но, опять же, это как бы не доказать, это не изучено. Плюс, когда я узнал гормон роста, как бы я сразу отменил. Опять же, вы не узнаете это на онкомаркерах. Это не будет видно, даже вы передавайте онкомаркеры, это стопроцентный рандом, стопроцентный. Если у вас что-то есть, возможно, гормон роста это увеличит. Но у меня и так тип лимфомы, который пиздец, как быстро рост. По поводу
1: рос. онкомаркеров. Я так понимаю, это анализ специальный, когда ты уже болеешь, отслеживать свою болезнь, ты куда прав. она движется.
0: Да, да. Ты прав. Я, у меня тренировалась девочка-мамолог-онколог, и она мне объясняла, что эти онкомаркеры, они очень специфические, их может назначать только врач, уже когда понимает, что они нужны. Поэтому сдавать их заранее и радоваться, что у вас там по нулям... Ну,
1: и уже же очень нет. много этих онкомаркеров. Да,
0: да, да, действительно. они как бы отвечают за разные какие-то штуки. В моем случае нет ничего специфического, что у меня берут. Это обычные анализы клиника, это биохимия, ты, в принципе, все. Общий анализ крови, общий анализ мочи, все. Они больше ничего не смотрят. Я вам больше скажу, они... Будут смотреть результаты лечения после четвертого курса химиотерапии. Сейчас uh-huh. назначено 8, я прошел уже 2. То есть после четвертого они делают так называемое пэт КТ, ну то есть компьютерную томографию снова всего тела, узнают, что нет других очагов, что твой очаг уменьшился, uh-huh. но, тем не менее, они продолжают терапию. То есть, так это выглядит. Могу рассказать, как выглядит лечение в больнице. Да? Я думаю, тоже всем интересно. Во-первых, в принципе, ну, ничего особо страшного нету задача ввести, в принципе, как я понимаю, наверное, задача врачей ввести препарат, который нужно, и максимально быстро его вывести из системы, чтобы он там не залеживался, можно сказать. То есть он должен прийти, попасть куда надо, возыметь эффект и уйти. Поэтому через катетер у всех разные, у кого-то стоит он, конечно, в руке в вене, честно говоря, это очень сильно неудобно. Ну, мне просто один раз ставили, я с ним ходил буквально один день, это очень неудобно. Я тут прикреплю к фотографии, уже не первые, которые вы видели сегодня на экране. Э, катетер у меня стоял центральный, то есть он стоит рядышком под ключицей, угу. Это одна из самых удобных штук, которые я когда-либо видел. Потому что ты действительно не чувствуешь никаких манипуляций, которые с тобой происходят. Ну, только вначале его вставить не очень удобно. Но опять же, под обезболивающим уколом это делает врач. Надо максимально расслабиться и довериться. И э, это для того, потому что через руку тебя просто не введут такой объем жидкости, который нужно. А вводить будут много. То есть помимо препаратов химиотерапии будет вводиться очень много так называемых промывок. Это просто натрий хлор. Uh, и тебе его, там да, правильно сказал? Вроде 3 хлор. Ну, физраствор, Да, физраствор, да. да, просто физраствор, и его реально много. То есть иногда физраствора в меня фигачивали по 4 литра за день, по 5, по 6, то есть ты ходишь этими банками весь день, они в тебя капают, и ты должен uh, даже отслеживать, как много мочи из тебя вышло, чтобы в тебя ничего не задерживалось. То есть препарат пришел, и ты его вымыл оттуда как можно быстрее. То есть в том числе, если ты недостаточно писаешь, тебе ставят диуретик, да, ставят ставят мочегонное, чтобы э, все из тебя вышло. То есть в лечении, в принципе, нет ничего страшного. Люди от химиотерапии чувствуют себя по-разному. Но я думаю, во-первых, мне повезло быть молодым, относительно здоровым, относительно сильным и относительно чистым организмом. Я переношу ее (свят) Хорошо. То есть во время лечения я, как правило, ничего особо не испытываю. Да, можно чуть-чуть быть более уставшим, больше поспать днем, меньше подвигаться, но эффект какой-то там тошноты у меня был даже один раз. Мне даже неплохой аппетит на химиотерапии, хотя я слышал, что у многих он падает. Но понимаете, мне было так хуево до лечения, что когда меня начинают лечить, мне становится в принципе заебись. Я понимаю, что процесс идет, а это самое главное это психологический настрой, потому что ты понимаешь, что сейчас ты двигаешься к выздоровлению, становится, конечно, в разы
1: лучше. Химия, что что это такое вообще? Что что там в составе, грубо говоря, этого эликсира? Этого
0: я знать не могу. Они все выглядят по-разному. Иногда они выглядят как банки физраствора, в которые что-то ввели, например. Да, прозрачные. Хотя врачи и медсестры называют это химией. А иногда банки, они прям как будто из себя халка пытаются сделать. Они зеленого цвета, либо красного. Вот две такие у меня было. И они даже накрываются такой специальным э, таким мешком, э, ну, на какой-нибудь хлощевый да, мешок или что-то типа того, чтобы на них не попадал, я так понимаю, солнечный uh-huh. свет. То есть они, наверное, от этого разрушаются. Что именно внутри препарата, я, честно говоря, не узнавал. У всех, опять же, они разные. У всех разные. То есть со мной лежали люди, которые приходили, им ставили катетер, они лежали два дня и уходили. Uh-huh. Со мной также лежали люди, которые вообще как бы встать не могли, и они лечились там более серьезно. И опять же, все видно, зависит от настроя человека. Ребята, еще раз повторяюсь, это просто пиздец, как заметно. Кто-то хочет поправиться, кому-то нормально. Кто-то принял уже, что он уходит из этого мира. Кто-то готов держаться за него зубами и всем остальным. То есть у всех ситуации разные. И перед этой химией тебя немножко держат, контролируют, чтобы у тебя все было хорошо. Потом тоже, например, каждое утро у тебя берут кровь. Врач каждый день получает результаты, он контролирует, как у тебя все это проходит. Почему волосы выпадают? Да, да, вот, давайте про волосы. Почему это происходит, я тоже не узнал, но могу рассказать, как это происходило у меня. Во время первого же курса врач сразу сказал, через примерно 10 дней химиотерапии волосы выпадут. Говорит, Отнеситесь к этому философски. Но я понимал, что они начнут выпадать, и я достаточно коротко подстригся, побрился под машинку. Это не помогло, потому что через какое-то время они начали выпадать сильнее. Угу. То есть, как, это уже произошло, когда я вернулся домой. То есть после первого сеанса химиотерапии я вернулся домой. На
1: голове или на всем теле? Сейчас
0: рассказываю, да, потому что все началось как бы снизу. Да, я достаточно волосатый парень, вы, наверное, могли видеть. И я просто там вот, чешу пузо, грубо говоря, и
1: как от собаки. Это.
0: Да, просто выпадают волосы, очень много выпадает слабко, это прям, прям пиздец. И я понимаю, что как бы, ну вот процесс начался, но я не могу знать, что будет с головой, что будет с бородой. И про- проходит время, с тела перестает выпадать, и начинают выпадать с бороды и с головы. Угу. Самое неприятное просто это просыпаться э, утром, а у тебя вся подушка как бы в волосах. Они у меня уже были короткие, это не очень было заметно, но тем не менее это блять, просто неудобно. Поэтому я принял решение побриться. И вчера я спросил у врача: так, когда волосы вырастут? Он говорит: Ну, курс химиотерапии закончил, тогда а и вырастет. То есть, ну, они постоянно подавляются луковицы. И действительно, раньше, особенно на суперфизиологических дозах тестерона, борода вырастала за две недели. Сейчас, через две недели, вы видите, у меня почти как бы чистое лицо, да и на голове тоже не так управляет. По много. поводу тестостерона. Почему нельзя уколы? Да, уколы внутримышечные нельзя, об этом сейчас я поподробнее расскажу, но уже во второй части, ребята, чтобы вы не уставали, сделаем разделение на две части о том, почему... Что, как, какие дальнейшие планы, что можно, что нельзя, как сейчас я двигаюсь, можно ли тренироваться и так далее. Я расскажу во второй части. А для вас я хочу подготовить маленький розыгрыш, потому что я продолжаю потреблять спортивное питание комп- компании Гинети Клаб, хотя попросил сейчас приостановить наше сотрудничество. И хочу, чтобы вы получили качественный спортпит. Хочу собрать много комментариев под этим видео. Это очень важно для меня, э, получить от вас пожелания к выздоровлению и устроить маленький конкурс. Очень много кто спрашивает, сколько я потерял за это время. Прошло три месяца. Здесь будут фотографии моего последнего отчета в Телеграме с весом 111,8. И здесь будут фотографии, которые я сделал сегодня утром. Я хочу выбрать два победителя в комментариях под этим видео. Один человек должен самый первый написать разницу в килограммах. И второй человек получит э, подарок за то, что он угадает точную разницу в килограммах и граммах. От меня вы получите полностью бесплатно полный набор спортивного питания Genetic Club, который я отправлю вам сам через компанию SDEC. Так что находитесь, пожалуйста, в России или где-то близко. Большое спасибо за просмотр и ждите вторую часть.